Você está ouvindo o podcast do curso Cuidar para Crescer, que traz dicas práticas sobre como impulsionar o seu negócio. Realização Câmara Municipal de Fortaleza, Universidade Aberta do Nordeste e Fundação Demócrito Rocha. Olá, seja bem-vindo ao podcast de número 8 do curso Cuidar para Crescer. Meu nome é Daniela Nogueira e hoje vamos conversar com a Monique Paixão, que é especialista em vendas online. A Monique vai falar com a gente sobre como organizar a sua rotina de trabalho em home office. E a gente sabe que muitos né, já estão em home office, já estão trabalhando de casa e já trabalhavam em casa mesmo antes da pandemia. E eu vou começar aqui perguntando para a Monique, o que, que impede o empreendedor, Monique, de ter uma rotina mais produtiva, de render mais, ou de ter uma rotina menos produtiva, de render menos, mesmo trabalhando de casa? Seja bem-vinda, Monique. Oi, tudo bem, Daniela? Como vai? É um prazer estar aqui com vocês, é, trazer um pouquinho aqui de informação, de conteúdo, de prática, né? É, sejam muito bem-vindos. É, já vou logo avisando que se ficar alguma dúvida dessa conversa, tanto da aula gravada quanto do, do e-book, podem entrar em contato comigo, basta me seguir lá no Instagram, é paixãomonique__, é, e mandar qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer ideia, que eu estou sempre lá muito aberta para receber e bater um papo legal. É, Daniela, vamos lá, primeira pergunta, né? É, o que, que impede a gente de ser mais produtivo ou de ser menos produtivo? É, eu sempre, eu, eu penso muito nisso desde o ano passado, quando a gente teve essa reviravolta, eu trabalhava numa multinacional como copywriter, para quem não sabe, copywriter é quem trabalha 100% com escritas persuasivas em, em vendas online, então 100% digital, então a gente tinha, tinha uma rotina muito frenética, a gente é, participava de projetos assim, que vendiam um valor muito alto, então era uma demanda muito grande, e de repente a gente estava lá, ficava até tarde, chegava mais cedo, de repente a gente teve que ficar em casa. Eu acredito que para todo mundo foi um baque, mas como é, eu já tinha conversado um pouquinho aqui com a Daniela, muita gente já trabalhava assim, muita gente já tem um negócio em casa, né? Eu, eu, eu sou de Bacabal, no Maranhão, então lá a gente tem um comércio, aquele ainda é comércio artesanal, acredito que como, é, como também pode acontecer no interior do Ceará. Eu acho que o interior dos estados ainda tem esse comércio muito forte dentro dos bairros, é, ainda tem esse comércio forte em casa. Então, eu compro de pessoas assim. É, a minha primeira loja foi assim, eu tinha tudo em casa, eu resolvia tudo em casa, mas vendia 100% online. Eu acredito que o aqui fator mesmo. principal... Oi? Aqui mesmo, né, Monique? Aqui mesmo em Fortaleza, a gente Isso tem ainda alguns bairros bairro. muito fortes comercialmente, né? o Montese, o Conjunto Ceará... Né, são, tem um comércio muito forte e a economia circula por ali, né, pelo próprio bairro. Exatamente. É, eu acredito que todo mundo que está nessa jornada, seja em casa, qualquer escala, está sempre pensando em crescer um pouco mais. Né? É esse o nosso tema aqui, como crescer mais e crescer nesse meio online, por exemplo, que agora é a nossa maior demanda. É, eu acredito que o fator número um para essa produtividade aumentar e, consequentemente, o seu negócio avançar, dá aquele próximo nível, aquele próximo passo, é realmente ter uma rotina bem pensada, mas sempre dentro da sua realidade. Eu trabalho em casa, eu recebo os meus clientes em casa, eu estou respondendo os meus clientes no WhatsApp, que rotina que eu sigo? Por exemplo, eu falei lá no e-book muito da rotina de dia a dia, né? de manhã eu tenho que fazer isso, à tarde aquilo, dos horários, 
mas às vezes até a rotina do meu atendimento no WhatsApp, a gente tem aqui um outro colega que vai falar sobre isso, sobre essas ferramentas. Mas é, só estou reforçando isso para deixar claro de que tudo precisa de uma rotina. Se um cliente me dá um oi, eu preciso de uma rotina de qual é o meu próximo passo, de que, é que ele já vai perguntar, eu já tenho que estar lá na frente. Se eu tenho que estar lá na frente com o meu cliente, eu também tenho que estar na frente do que eu tenho que fazer durante o dia. Se eu acordo sem saber o que eu vou fazer, só tenho que saber que eu tenho que trabalhar, tudo fica muito confuso. Então, para mim, é, Dani, esse é o fator principal. Ter uma rotina, entender o que você precisa fazer no dia, consequentemente, na semana, e aí você vai seguindo e vai executando o máximo possível. E os primeiros passos, né? Você falou aí da, de organizar a rotina, porque às vezes trabalhando de casa a gente junta tudo, né? Junta trabalho doméstico, junta os afazeres com, com a nossa profissão, com a nossa atividade profissional. Mas definir meta, definir objetivo, fazem parte também dos passos iniciais, Monique? Sim, é, como eu falei lá no, no e-book que vocês vão ter acesso, é, para mim, hoje em dia, você precisa saber para onde você está indo. Né? É bem clichê, porém, é muito real. É, se eu, é, geralmente a gente se desorganiza por isso Eu não sei o que, que eu tenho que fazer durante o dia Eu só tenho que, é, só tenho que, que ir lá trabalhar Mas para que, que eu estou indo lá trabalhar? Né? É para ganhar mais dinheiro? Todo mundo já, já... Ah, eu quero ganhar mais dinheiro Quero fazer alguma coisa Tá, isso é muito superficial Mas é, dando um passinho para cima Sem querer ser muito técnico no assunto é, A gente precisa ser, ser objetivo Porque o nosso cérebro entende as coisas assim se a gente deixa tudo muito solto, por exemplo, se a gente deixa para amanhã, eu tenho que fazer isso amanhã, então depois eu faço, automaticamente o nosso cérebro entende que aquilo não é essencial, aquilo não é, é, é importante para o nosso dia, por isso que a palavra é, procrastinação hoje em dia é tão falada. É justamente por esse motivo simples, a gente precisa entender o que a gente está fazendo. Se eu te digo que tu precisa seguir uma dieta porque tem que emagrecer, para o meu cérebro é muito superficial isso eu tenho que dar um motivo mais específico. Eu tenho, porque, às vezes, num caso extremo, eu estou doente, então eu tenho que já planejar isso. Eu, eu, se eu engordar um pouco mais, então se eu continuar com essa taxa de gordura muito alta, então eu tenho que diminuir aqui 30% da minha, da minha taxa de gordura. Eu tenho que é, correr um quilômetro a mais no, no, no próximo, na próxima semana. Eu tenho que ganhar 10, é, é, 10 mil reais a mais, ou então mil reais a mais. Agora, isso tudo, eu tenho que ganhar. Por quê? Por que eu tenho que ganhar esse valor? Então, eu falei lá no e-book, deu um exemplo muito simples, que é, por exemplo, para comprar uma casa. meu sonho é comprar uma casa. É comprar uma casa melhor no meu bairro, ou em outro bairro. É, é fazer uma viagem, por exemplo. Como que eu faço? Eu não consigo esse dinheiro no estalar de dedos. Então, ali eu estabeleço o meu grande objetivo. Qual é o meu grande objetivo? É fazer essa viagem, é, é comprar essa casa. E aí eu vou dando os passinhos para trás. Tá bom, quanto que eu tenho que ganhar mais? Quanto que eu tenho que trabalhar por dia? Vou aqui estabelecer a minha rotina porque eu tenho que trabalhar, eu posso colocar mais um produto para vender aqui no, no meu mix de produtos, na, na, na coleção que eu trago todo mês, que eu compro as minhas clientes, entendeu? Para mim, é, é, ter esse objetivo claro que é o que faz a gente se mover e ter, sabe, naqueles momentos que a gente desanima, que a gente já está com preguiça, que a gente já está cansado, é nessa hora que o objetivo faz todo o sentido para que a gente é, desanime, mas continue. Acredito que seja isso. Agora, quando você fala em estabelecer metas e objetivos, a, a gente tem que ter um prazo ideal, né, Monique? Você fala aí, ah, do exemplo da casa, eu vou trabalhar mais para comprar uma casa, para fazer uma viagem, 
ou para ter mais produtos diferentes né, no meu mix, como é que eu estipulo um prazo ideal, sem, sem me alongar demais, né, sem puxar muito lá para frente e sem me antecipar, né, sem colocar um prazo que eu sei que eu não vou cumprir e aí eu posso me frustrar depois? De que forma eu posso me organizar para estipular um prazo ideal? É, gente, é, é primordial que você estabeleça o seu prazo. Qual é o seu grande objetivo, o seu grande sonho, né? Geralmente está muito atrelado esses dois, esses dois termos. Em quanto tempo eu preciso disso? Se em tudo na vida, se você não coloca um prazo, fica muito complicado de você seguir. Pode ter ali a rotina mais linda do mundo, super elaborada, tal, em tantos minutos vai ser assim o meu intervalo, daqui a uma semana eu vou fazer isso, tal. É, se você não tiver um prazo real, e aí eu coloquei lá no e-book algumas perguntas né, para você ir respondendo, e uma delas é essa. Acredito que a Dani escolheu, porque é para mim é uma das, das principais. É, eu quero comprar uma casa, mas vamos lá, eu quero comprar uma casa, eu tenho hoje uma casa que custa 50 mil reais, eu quero comprar uma casa que custa um milhão, é o meu grande sonho aquela casa naquele bairro X, com aquela piscina, com aquela decoração. É, a gente tem que entender que as coisas não acontecem de um dia para a noite. Então, eu não posso colocar... Se hoje eu ganho 10 mil, é, ali a gente fazendo vários cálculos e vários cálculos, eu não posso é, me comprometer que daqui a dois meses, daqui a três meses, eu já vou conseguir essa casa. Então, é, a gente escolher, escolher e definir o prazo é, ideal, a gente tem que colocar algumas, algumas continhas antes disso. Por exemplo... É, a parcela de uma casa dessa, se eu, se eu for comprar parcelado, ela custa ali em torno, não sei, de uns 10 mil reais por mês. 10 mil reais é o que você ganha hoje. Então, para habitação, ali dentro do seu, do seu círculo de, de despesas, é, daquilo que você tem que pagar todo mês, quanto que você tem que trabalhar mais? Então, você começa a fazer várias contas e torna isso real. Se você diz assim, eu quero essa casa, mas um dia eu vou conseguir, é igual a história que eu estava falando antes. Né? Esse um dia, o seu cérebro ele não sabe que ele tem que executar. Ele sabe um dia, se torna um sonho. O dia que eu digo, eu quero essa casa, eu vou demorar cinco anos. Eu acredito que em cinco anos, eu seguindo aqui, dando um passo de cada vez, eu consigo alcançar. Agora, se eu digo assim, eu quero essa casa, vamos lá, uma casa hoje em dia no Brasil não é tão complicado assim não, de você conseguir. É, você pode até colocar um prazo menorzinho, mas você sabe que você vai ficar apertado ali só pagando a casa. Eu quero conseguir essa casa, mas eu acredito que em cinco anos dá certo, então, não, acho que em 15 anos, 10 anos eu consigo. Então, eu, eu, eu já coloco um prazo muito esticado, muito, muito mesmo. Então, em vez de já colocar o prazo do, de conseguir a casa mesmo, talvez a gente seja a hora de, beleza, eu quero a casa, mas eu vou colo colocar aqui o prazo para eu sair de, de 15, de 10 mil reais por mês, o quanto eu ganho, para 20. Então, de 20, refaz os cálculos de novo, eu quero, eu quero ganhar 20 daqui a um ano, ou então daqui a seis meses. E você trabalha em cima dessa meta. Então, você segue essa meta, mas sabendo que o objetivo final ali é a casa. Então, coloca uns prazos muito reais. Por exemplo, eu não sei, às vezes, quando que eu vou fazer uma viagem pela Europa inteira, para Disney, com toda a minha família. Né? É um custo que às vezes você realmente só, só, só consegue identificar quando você vai colocando ali na, na caneta e já tem ali alguma grana para fazer alguma coisa e vai se movimentando. Quando você ainda não tem a menor noção, a gente só diz assim para o nosso cérebro, eu preciso ganhar X a mais, ou então eu preciso que o meu filho já entre numa faculdade é, pública para que eu consiga, ele só vai conseguir entrar no ano que vem, depois disso, entendeu? Então, 12 meses, 
10 meses, 24 meses, coloca isso assim no máximo dos, das pequenas. Agora, esses 10 anos, 5 anos, são a longo prazo. Essas, essas metas, geralmente, elas não funcionam muito bem. Então, é, eu acho que o ideal é se agarrar nessas metas um pouco mais curtas, de no máximo 12 meses. Muito bem. E agora você cita também no e-book, Monique, sobre a regra dos 21 dias. Né? Do que, que você fala? Né? A que, que você se refere quando você cita a regra dos 21 dias? Que regra é essa? E aí eu peço atenção para quem está nos ouvindo, né? para quem está recebendo esse áudio, que pode pegar essa dica também e compartilhar. Né? Você pode compartilhar com a sua equipe, com os seus clientes, com outros profissionais de outras áreas, para que mais gente possa ficar bem informado. Monique, o que é essa regra dos 21 dias? Dani, vamos lá. É, vou dar um contexto pequeno, tá bom? Eu trabalho hoje em dia 100% como copywriter, eu escrevo as cartas de vendas, então, por exemplo, se você vende, é, eu vendo um celular e, sei lá, um produto eletroeletrônico, é uma novidade no mercado, e é um produto que só eu produzo, só a minha empresa produz, então eu tenho que escrever aquilo dentro de um site, falando de uma forma bem simples, para que a outra pessoa entenda o que é aquele produto, o que ela vai trazer de benefício, o que ela vai mudar na tua vida. Não é um, um site técnico dizer que ela tem X gramas, que a tela é desse tamanho e tal, tal, tal. Isso também tem, mas de uma forma muito resumida. Então a gente segue uma, uma, uma rotina que a gente chama rotina de lançamento, até colocar o produto mesmo à venda. É... Tem hoje um tipo de rotina que a gente segue, que é um tipo de lançamento que a gente chama, é, que é desafio de 21 dias. Isso é um modelo americano que veio para cá, como tudo que a gente faz hoje dentro do marketing digital no Brasil, é, de lançamento de infoprodutos, de curso, de curso de, de produto presencial. Então tem os desafios do, dos 21 dias. O, o prazo que a gente já falou aqui, é, a meta que a gente já falou aqui, é dentro dos 21 dias, é um prazo muito real para a nossa cabeça, para a nossa mente, para o nosso cérebro. Então, isso veio muito de um livrinho que a gente que ficou muito famoso aqui no, no Brasil, que também é americano, que é, se chama O Poder do Hábito. Ele explica lá bem forte como a gente consegue mudar os, os nossos hábitos durante 21 dias. Trazendo de novo para o que eu estava falando, do, do tipo de, de lançamento, como vender o produto, vários profissionais de diversas áreas que tinham um método, por exemplo, um método de emagrecer, um método de deixar de comer açúcar, um método de, de parar de comer hambúrguer, são coisas muito simples, mas quando a gente tenta trazer para a nossa rotina é muito difícil, porque tudo o nosso cérebro ele tenta barrar. Tudo que a gente tenta modificar daquilo que está ali dentro, ele tenta, é, ele se opõe, não porque a gente é preguiçoso, mas é porque ele tem um instinto muito forte de sobrevivência, que é o nosso cérebro reptiliano. Ele quer sobreviver, ele quer viver com o mínimo é, de comida, ele quer, ele quer guardar energia, ele, ele quer é, beber, mas ele quer segurar ali aquela água, por isso que as mulheres têm tanto problema de retenção, ele está ali segurando, porque lá, sei lá, milhares e milhares de anos atrás, a gente tinha um estilo de vida muito perigoso, né? a gente estava aqui bem amanhã, é, sei lá, estava caçando, ficava sem água, ficava sem comida. Então, as pesquisas, o livro e, e, e várias, outras, é, é, várias outras fontes trazem isso para a gente, que a gente, com o prazo de 21 dias, é o prazo mínimo para o nosso cérebro entender que aquela ação mudou, que aquela rotina mudou. Então, por exemplo, eu quero parar de comer açúcar. Eu trabalho com uma, com uma nutróloga que ela tem um, um curso assim, não é um curso, né? ela é um desafio. 
Eu vou te ensinar a deixar de comer açúcar durante, é, em um prazo de 21 dias. Então, é uma rotina ali intensa, você realmente obriga, se coloca ali de uma forma muito forte, muito comprometida com aqueles 21 dias. Vai ser péssimo, né? Porque a gente quer furar no segundo, a gente quer furar no terceiro, ou então lá no finalzinho, quando a gente está conseguindo, a gente ah, já conseguir. Mas aí você segue esse prazo dos 21 dias e vence. A partir dali é muito mais fácil você seguir com esse hábito. É, o teu cérebro já entendeu que é um hábito novo. E ele vai seguir aquilo ali com, muito mais, com muito mais facilidade. Por isso que eu coloquei lá essa regra dos 21 dias. Porque quando você determinar a sua, sua nova rotina, é, entender ali o que você tem que fazer de manhã, de tarde, de noite, claro que essa rotina nova para alcançar um objetivo, um sonho, vai ser totalmente diferente da rotina anterior. Até porque se, se a rotina anterior fosse muito boa, você já teria alcançado esse sonho, você já teria aumentado seu faturamento, você já teria aumentado o tamanho da sua loja, então já produzia mais em casa, é, o, o teu corpo, você, vai, a tua mente vai tentar ser contrária, né? Esses novos hábitos. Então, eu coloquei lá que é para você entender. Segue essa rotina durante 20, 21 dias de uma forma muito séria, muito fixa, e se, se segura nesse número. São 21 dias, né? Que esquece depois dos 21 dias, ah, que eu vou ter que mudar e ser uma pessoa totalmente diferente para o resto da vida a partir de hoje. Não. Eu vou seguir esses 21 dias e a partir dos 21 dias você vai entender, vai perceber uhum. quanto essa nova rotina vai ser bem, bem mais tranquila, bem mais, bem mais fácil de executar. Mais, mais adaptável, né, Monique? Com certeza, Bom, exatamente. E você está recebendo todo o conteúdo deste curso, né? Pelo WhatsApp, os e-books, as videoaulas, os demais podcasts, mas eu lembro que todo esse conteúdo também pode ser acessado pelo site fdr.org.br barra cuidar para crescer. É direcionado àqueles que não se inscreveram, né? Mas que podem também ter acesso. Nós estamos chegando ao fim do nosso áudio, do nosso podcast. Eu agradeço a Monique pelas contribuições, pelas reflexões. Peço apenas para ela deixar uma mensagem final, até explicando ao empreendedor como é que, que essas ferramentas, né, como é que ele pode escolher uma ferramenta para ajudá-lo na organização e, e as suas considerações finais. Monique, por favor. Vamos lá. É, bem, todo mundo acho que está aqui na mesma luta. né? A gente está aqui numa sala gravando uma aula, colocando conhecimento aqui a Dani, jornalista, eu sou, tô no marketing digital, tem uma outra pessoa aqui, tá todo mundo é, a cada passinho tentando crescer um pouco mais para atingir os seus objetivos, os seus sonhos. É, dentro, no, no final desse curso, você vai ter muita ferramenta nova, muito conhecimento novo, e é por isso que, é, por isso que a gente, assim eu entendo, né, que o, a produtividade vem em primeiro lugar. Como que eu vou colocar isso tudo em prática? Como que eu vou pegar tanto conhecimento novo e, e e, e fazer isso valer, né? fazer isso se transformar em resultado. É, a primeira coisa que eu deixo aqui é que você tem uma ferramenta que você tenha, é, é, com, é, sei lá, semelhança, vai ser um planner, vai ser uma agenda, vai ser o um bloco de notas do seu celular, não importa. Tem essa nova rotina e as ferramentas que você vai escolher de início, eu aconselho não usar todas de uma vez, mas tenha isso sempre em mãos para que você visualize, esse, essa visualização é muito importante. Tem, muita, tem muito conteúdo aqui, então escolha ali que você vai colocar em prática e faça. Não desista, não desista. Gente, ninguém vai chegar aqui e fazer o que a gente tem que fazer todo dia. Às vezes a gente se coloca aqui uma, uma meta gigantesca, uma coisa é, de outro mundo, e eu digo, vamos dar três passinhos para trás, vamos colocar o que, que funciona hoje para a gente, que vai trazer resultado, 
depois disso, dessa consistência, persistência, eu acredito que é, todo esse esforço né, do dia a dia, tanto nosso quanto de vocês, vai valer super a pena. Dani, obrigada, tá? Pelo Muito obrigada. Juntas e boa sorte para todo mundo e obrigada por me ter aqui. Muito obrigada, Monique, e obrigada a você, ouvinte, empreendedor, dono do seu pequeno negócio, pela sua audiência e até o próximo podcast. Tchau, tchau.